One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hallå och supervälkommen ska just du vara... Rakt in i det här nya pinfärska avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Ja men visst, Sveriges roligaste podd ah, som görs av två killar alltså. Nämligen jag, Johan Utrikvagrell och på andra sidan internet med liksom exemplariskt lite fördröjning idag. Jonas Strandberg. 88, hallå hallå. Hallå hallå. Nu är vi tillbaka en vecka till för ännu ett... Uh, uh, ja men förtalsangränsande, bubblande, härligt avsnitt. Ja, precis. Så, som t-shirt som, som, som står skrivet på all vår merch. Ja, alltså vi menar ju aldrig att förtala någon, du och jag. Men det blir lite så ibland bara. Ja, precis. Att när vi, blir, när vi står där i, i rätten då i förtal- och, och liksom ska ta, stå, stå till svars för ännu ett försvarsmål eh, eller förtalsmål då, då kan vi alltid ärligt men liksom rent samvete säga Ja, men det var inte meningen. <laughs> ja, så är det. Ja, det är mycket så. Man kan försöka komma undan med att vi saknade i alla fall uppsåt. Ja, vi är ju som, vad heter han? Äh, heter han Lenny i Möss och människor. Äh, ja. Den stora, stora mannen som försöker klappa kaniner och hundvalpar. Och, spoiler alert, <laughs> ja. kvinnor. Äh, men han är för stark för sitt eget bästa. Ja, Ansiktet utåt för att liksom inte mena att mm. göra något dumt. Mm. Uff, ja. Det är vi det. Båda <laughs> två ja. tyvärr. Vi, det finns ja. ingen George i våran konstellation. Det finns bara två Lenny ja. som wobblar omkring i poddsfären. En, en serie av muss och kvinnor och annat liksom umtåligt som passerar mellan de, den vänstra och högra Lenny-handen som är du och jag. <laughs> Jag tror att vi har en ny beskrivning av podden. Alltså, så, kan sen, så kan åklagaren sen bara eh, lyfta ut det till sitt eh, anförande i rättegången sen. Ja, mm. Ni skriver ju själva här. Ni mm. jämför er ju själva med Lenny. Och vi bara, ja precis. Ja, det är det På det menar. sättet att det inte, inte var ens... meningen. <laughs> uh, om man är förstagångslyssnare till den här podden. Så det är en podd där vi rycker åt oss en bunt veckotidningar från uh, ja, tidningshyllan. På ICA eller Pressbyrån och sådär. Och då, då syftar jag på de här Allers och Hemmets journal och de tidningarna. 
Och så bläddrar vi oss fram till avdelningen där de här tidningarnas läsare själva har fått berätta sina livshistorier. Och sen ja. eh, skojar vi om dem. Ja. ja. Ibland hånfullt. Ja. Inte, inte sällan hånfullt kan man ja. säga. Ja, men vi gör vårt bästa helt enkelt. För att det, det kan vara liksom ganska härliga berättelser. Det kan vara ganska mörka berättelser. Det kan vara familjebråk. Det är min personliga favorit. Men ja. oavsett så är det ju... Det finns alltid saker att driva med i de här eh, verklighetens folk försöka att eh, författa ambitioner. Helt ja, ja, men verkligen. Mm. Eh, att det här med att liksom verklighetens folk ofta känner att de har en eh, Ivar Lo Johansson eller vad han nu heter mm. i, 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 i kroppen på något sätt. Vet du vad jag, jag har märkt? Eh, jag, det här, jag försöker så här göra det här till mitt... Eh, klassikerår typ, ta, ta tag i lite, lite fler uh, läsa lite fler klassiker ja. och jag har märkt typ att det, det finns folk som är så ibland när vi läser de här berättelserna som utspelar sig på typ sommaren framförallt eller våren då, mm. bruk, då brukar folk vara väldigt så här målande med naturbeskrivningarna och vädret gestaltas väldigt uh, det, det får ta väldigt mycket utrymme i texten Okej, okay, när det är mysigt liksom. Ja, men det är alltid så fruktansvärt ointressant när, när vanligt folk skriver det. Alltså det, det, är, det är knappt intressant när en jättebra författare gestaltar vädret. Det måste vara en som är typ briljant för att det ska funka. Det, ja. det, folk, tro, folk läser de här beskrivningarna kanske i, i sin favoritbok och säger Ja, ah, men eh, min favoritfattare hon eller han kan ju skriva på ett väldigt målande, vackert sätt om hur havet sträckte sig ut i, mot alltså, horisont, hela den grejen. Ja, ja visst. Så det, det, det kanske jag också ska göra. Ja, det är nog en, en, en vanlig sån, vad ska man säga, nybörjarfälla. Kan det om vara alla... den vanligaste nybörjarfällan? Om, om man ska se en enskild, ett enskilt grepp, eller om man ska kalla det liksom. Ja, en, en det tror jag. naturbeskrivning. Ja, precis. För att liksom bara visa att man kan och för att på något sätt liksom det känns som att man behöver skriva något innan man kommer till saken, så att säga. Ja. Det är, det är liksom författarruckis motsvarighet i stand-upens att jämföra sin stand-up-debut med sin sex-debut. Ja, verkligen. Som en klyscha då, om man inte har jättekoll. Det är ju, alla gör ju det. Fan, vad fortfarande gör alla det också. Det var typ nästan tio år sedan då jag började med stand-up nu. Och fortfarande, ja. när vi började, så var det en klyscha. Och folk gör fortfarande det när de börjar med stand-up. Ja, men det är otroligt ju. Ja. Det var faktiskt... Eh, vi är ju... Eh, håller ju båda på med eh, stand-up. Även om eh, jag vill minnas när vi roastade varandra så kom det en liten sån eh, väldigt effektfull och rolig eh, liksom jab till mig. Eh, du jämförde mig med... Eh, Jo, det roliga skämtet var, jag kan, det är ju släppt nu så jag kan ju spoila lite grann. Men, och det var jätteroligt. För du jämförde mig med att mig att jag är stand-up-komiker med att Kasper Janebring från Arvingarna brukar säga att han är en hårdrockare. <laughs> <laughs> och så sa du så men gör stand-up då? <laughs> och det var så här, det var jättekul och så blev jag jätteledsen inuti. Oh. <laughs> det var mycket uh, märklig men, kväll. Ja, men det var, det var väldigt roligt. Uh, och uh, jo, men i alla fall så var det en 
En av våra älskade eh, poddlyssnare som skrev till mig på Instagram. Och man kan ju följa oss på Instagram också om man vill ha liksom lite mer än poddupplevelsen. Kan man ju följa oss på, jag heter Johan Hurtig och du heter då Jonas Strandberg. 88. Precis. Och då var det någon som skrev eh, att eh, hen ville börja med eh, stand-up och frågade, eller skulle börja liksom och frågade om några liksom, du vet, har du några tips till när man börjar. Mm. Och uh, ja, men jag skrev lite, du vet, så här, uh, vad jag vänder, håll tiden, uh, tala tydligt, uh, håll mikrofonen nära munnen, bla bla bla, vad det nu var. Och så tänkte jag också så här, ska jag skriva också, skämta inte, jämför inte din standarddebut med din sexdebut. Men så skrev jag inte det. Nej. För jag tänker att det, man behöver också liksom lite ska man ju, man ska inte ha för mycket pekpinna, man måste lite liksom ta sig det är en väg som man måste vandra också lite allihopa på något sätt. Ja, jag hade äh, äh, typ tre år kanske. Minst så hade jag filosofin typ. Vilket man inte ska ha alls egentligen när man har precis börjat med stand-up. Men min, te- min tanke då var att man skulle behöva hålla på med stand-up i åtminstone fem år. Eller vad det var jag tänkte. Innan mm. man får börja äh, skämta om sex tror jag. Jag tror Aha. det var det som var regeln. Eller, an, eller svära kanske till och med. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det var, någon, det var några sådana regler typ. Jag satte upp mig själv som jag höll mig till helt okej. Okay, ett par år i alla fall. Ja. Men det var liksom för att när jag såg... För, för, i, så här, I Göteborg då på den tiden när jag började. Då fanns det rätt lite stända på att gå på. Och eh, när jag började gå på, på klubbar. Eh, så här, open mics och så. Då var det väldigt många som var ganska dåliga som man är i början. Men många av dem som jag tyckte var sämst, de tog sig an ämnen eh, som var ganska grova mm. och sådär innan de behärskade skämtskrivandet överhuvudtaget. Och då blev det ju ännu sämre. Ja, jo men det fattar jag. Eh, och det är väl bra när man har, för jag tror det jag är ute efter det är att i början så visst lite sig tekniska grejer är ju bra. Det är ju synd om, oavsett hur då, dålig eller bra man är, om det är svårt att höra mm. vad man säger. Det är klart. Mm. Men annars så tycker jag bara säga att det är en fördel att inte begränsa sig. Ja, 100 procent. För det är ändå så här, du behöver ändå gå upp och vara dålig på många olika sätt innan du kan börja vara bra på något ja. sätt. Liksom. Ja, men precis. Alltså, så det, att alla det, regler det... som alla regler som liksom lite så här, är, som i ditt fall då, att det är så här, ja men jag vill i alla fall inte vara som de här som jag uppfattar som inte så duktiga liksom. Det är mm. ju en fördel tror jag liksom. Ja, alltså sen så kan man ju ta de grejerna som man känner själv, ja men det här tycker jag är kul, det här tycker jag inte är kul och så bygger man sitt eget sitt egna universum baserat på ja. sina preferenser bara. Det är ju det roligaste. Liksom. Ja, ja men, men fan. Eh, det var kul i alla fall. Men det är, det är, det är tr- trots allt inte det som vi ska prata om idag. Det är inte det. Men vi fick ju faktiskt in önskemål i vår Facebookgrupp. Ja, uh, jag, jag är fortfarande överraskad. Liksom, jag tror fortfarande knappt det är sant. Det, det, det förstår jag verkligen. Det, det är ett väldigt roligt inslag som du har som har blivit lite halvt återkommande i podden. För det, du, du har liksom... Det har återkommit ja. i alla fall två gånger tror jag. Visst? Ja, något Fler? sånt. Alltså väldigt så här, stappligt återkommande. Ja. Ja, men vi har ju väldigt få återkommande element i våran podd. Men eh, din spåkula är ju en, en sån grej. Ja. I början av varje ja, år så, så har du en del liksom, så här, förutsägelser liksom, om året. Typ. Ja, men jag vill ju ändå ge våra lyssnare som är den bästa lyssnarna. Jag vill ändå ge dem 
vad ska man säga, ett försprång, ett, kanske lite i alla fall ett popkulturellt försprång in i nya året. Att, eftersom jag sitter på all den här eh, vad säger man, profetiska kunskapen så vill jag dela med mig och ge våra lyssnare bra förutsättningar för att liksom vara redo för vad som är, blir snackisar och vad som händer under kommande året. Så man kan vara på sin arbetsplats, i sin skola eller var man, liksom i sin familj, var man nu befinner sig. Kan man ändå vara lite så här, ja, du har hört på den här liksom, skivan som har släppts. Men jag kan mm. prata liksom, om något som kommer hända nästa månad. Det är ändå lyxigt. Det är det. Ja. Uh, vad, ska jag, vad ska jag säga? Jag har en gåva och jag har mm. liksom, bestämt mig för att dela med mig till den. Ja, det, det... Till, till mänskligheten av den. Det är fint. Uh, så uh, med det sagt så kommer jag då inte läsa någon story den här veckan. Mm. Utan jag kommer istället då titta i spåkulan och Fan, berätta lite. Det ska bli jättespännande. Vi, kan vi inte bara, jag vill tacka våra patrons. Vi har fått ett, ett gäng nya patrons sedan förra veckan. Ja. Och patron, om man inte är obekant med det fenomenet, det är att man, man kan stötta podden med en valfri summa pengar per avsnitt. Typ. Om man tycker podden är trevlig eller kul sådär, så kan mm. man få varje vecka ett lite längre avsnitt och ett helt reklamfritt avsnitt. Och vi satte förra veckan upp en uh, liten challenge gentemot våra lyssnare att om vi når 150 stycken patrons innan alltså personer då som stöttar på den innan mm. januari slut då kommer vi köra en live podd och lite bonuspoddar bara för patrons då. Ja. Och vi och det tutar ju på. Mm. Men vi är inte riktigt framme än så mm. fortsätt uh... ja. Sprida ordet kan man väl säga. Ja, Sprida gospeln. Ja, det är riktigt nice. Jag tror att vi är bara kring 20 patrons kvar nu faktiskt till målet. Så det har vi faktiskt rört på sig riktigt bra. Det är kul. Ja. Tänk vad ja. glad jag ska bli om det blir livepodd. Ja, jag med. Så jävla ja. Det var så länge sedan. Så man går bara in på patreon.com snedstreck. Ratt upp i verkligheten. Precis. Och så hoppar man på. På den får man lite längre av sin varje vecka och ett reklamfritt avsnitt. Så, men fan, jag vill höra din spåkula. Ja, jävla vad du ska få göra det. Mm. Men också för oroliga lyssnare nu. Det blir ju efter spåkulan så kommer du läsa en story. Oh, det kommer jag. Och vet ni vad, lyssnare och Johan? Jag har letat upp en berättelse här som kändes som ett riktigt juicy relationsdrama eller lite av ett triangeldrama oh. kanske till och med. Oh, Så att, jag tänkte jag vill uppa gamet lite från förra veckans lite dystra toner och så går vi lite hårdare in i såpa-juicet den här veckan. Ja, ja det låter smaskigt. Men det tar vi i sin tid. Först blir det spåkula och innan dess en vignett. Tänk om det kommer en sån Lite så eh, medium, medial musik här. Ja. Om, det inte, om inte vår klippare hittar det så kan eh, liksom, du kanske kan göra det där läskiga ljudet igen. Ja, men jag har tagit fram, jag har släckt ner lite också som du ser eh, och så har jag tagit fram då en spåkula eh, som redan har börjat eh, liksom eh, lysa lite sådär mm. illavarslande och, och läskigt. Så jag gör bara så att jag dyker ner och tittar vad jag kan hitta för varje månad. Kul. 
januari jag ser att NATO-medlemskapet dröjer och det gör att försvaret kommer inspireras av det danska störningssystemet som de har köpt in precis som heter Pitbull och den amerikanska flygbasen i Tyskland som heter Rammstein. Och de kommer försöka rebranda även den svenska militären med lite musiktema. Tyvärr ser jag att succén kommer utebli. För det är ingen som vill köpa jaktplanet JAS 39 Gessle. <laughs> Så det blir lite tråkigt. Men vi ska se. Jag hoppas kunna hitta lite mer liksom, lättsamma grejer. Mm. Jag ser här också att i februari kommer företaget Klarna gå ut med ett pressmeddelande och berätta att de ska bredda sin affär och börja satsa på gängkriminalitet. Ja. Det kan kanske vara någonting. Det är liksom en framtidsmarknad. Möjligen. Ja, men för de normalt sett ganska städade, hyggliga tjejerna och killarna på Klarna då. Ja, ja. ja englarna liksom. Ja, mm. ja. Det är liksom inkomstström som inkomstström. Det är kanske så de tänker, jag vet inte. Ja. Du menar då att de kompletterar sin verksamhet? Ja, precis. Ja, mm. Utöver det de sysslar med nu så verkar det som att de också ska satsa på gängkriminalitet. Ja, okej. Okay. Ja, det, ja. Ja, det är en tuff bransch att slå sig in i. Men ja. vi önskar ju all lycka till till ja, våra, våra no- vänner på Klarna. Ja, är det några som kommer klara det så att säga så är det väl ändå vännerna på Klarna just. Vi, vi kommer ju så här bli uh, stämda för att ha gett sken av att vara sponsrade av Klarna. <laughs> Jättekul. Kul om vi ständigt refererar till, till de som våra vänner på Klarna i varje ja, avsnitt. Sveriges första fall där marknadsdomstolen dömer i liksom inverterad sponsring. Att det är inte så att man, har, man är sponsrad och, och, och inte erkänner det, utan att man låtsas att man är sponsrad fast man inte är det. Och företaget tar liksom otroligt avstånd från den. Det finns inte en enda fördel. De får höra sitt namn i en negativ kontext. Vi ja. låtsas som att vi är sponsrade av Klarna, som ingen ja. tycker om. Nej. Vi får inga pengar för det. Nej, precis. Alla blir förlorade. Det är perfekt. Ja. För övrigt, lite påminner det lite om just Klarnas eh, affärsidé. Faktiskt. Där alla blir förlorade utom just Klarna. Så vi tar det ett steg längre kan man säga. Ja. ja vi, oj, det sprakar vidare här. Eh, ska vi se. Eh, jag tror jag behöver lite mer sånt med- mediumljud, Jonas. <skratt> Mars, ser jag. Det blir tittarekord i Melodifestivalen. När eh, före detta talmannen Andreas Norlén framför sitt bidrag som heter Smaken av hemodlade tomater i din mun. <laughs> Intressant. Ja. Det står inte, eller jag ser inte hur långt han kommer i tällingen, men, men jag tror han kommer gå långt. Men jag tror att du har helt rätt. Det är en riktig analys faktiskt. För jag tror att förra valet, då fick ju Norlén väldigt mycket uppmärksamhet. Han var i centrum under flera månader till och med. Ja, får man säga. Och han har typ inte varit det tidigare. Det, han har inte haft den, den typen av strålkastarljus på sig. Och då fick han sån jävla skjuts i sin, sitt ego på något sätt. Mm, mm. Så tänkte han nu inför det här valet att ah, men fan vad gött, nu är det ett nytt val. Då är det ah, ah, Norlén-mannen är tillbaka. Liksom. Ja, verkligen. Nu Och jag... vad, vad länge jag kommer få hålla på, ja. tänkte han säkert. Syntes inte en enda gång. Nej. Och det tog slut liksom. Tidavtalet kom ju mycket tidigare än det tidigare. Ja, Ja, jag såg faktiskt uh, Norlén på stan för typ 
en dryg månad sedan. Eh, ja. Lite kortare och lite ledsnare än man tror. Ja. ja. Så att jag ja. tror du är alldeles korrekt. I, han har ju fått blodsmak i, av, eller blodad tand säger man. Blodsmak är något otroligt. <laughs> Men han har fått så blodad tand att han har fått blodsmak av ja. den. Ja. Ja. <laughs> så han, han ser ingen annan utväg. Nej. Än Märkte du när du såg honom på stan om han gnolade på någonting? Uh, ja, det såg faktiskt ut så. Uh, ja. Men han hade inga hörlurar i. Det var det som var det läskiga. Okej, okay, ja. Uh. Nej, men det kanske är hans egen låt. Då behöver uh. man inte ha hörlurar liksom. Nej. Vi får se. I april ser jag här tyvärr då att uh, covid-19 kommer tillbaka med en ny variant. Uh, men, men för att göra det lite liksom peppande så provar... Uh, Folkhälsomyndigheten att ge den lite olika namn. Man börjar först med Gamma Delta Pi. För att det ska bli lite så frat sorority-vibbar. Att man ska tänka så inoljade killar som gör bänkpress och tjejer som har kuddkrig och string. Men det, det tar inte liksom det tar inte fäste så då testar man lite olika namn då. Covid strikes back. Covid på Mallorca. Det är mest konstigt. Eller covid andra sommaren. Som en hyllning liksom till Helena Bergström. Mm, mm. Och så är det någon då som kommer se här, att det är någon som kommer påpeka då att det är faktiskt typ tredje sommaren. Mm. Och då börjar Helena Bergström gråta tyvärr. I, i maj ja. nås vi av att i ett unikt sponsoravtal så får alltså författaren Joyce Carol Oates Tusen miljarder dollar för att byta namn till Joyce Carol Oatley. Det är spännande. Hon säger i en kommentar också. Jag har ingen aning om vad Oatley är för någonting. Men tack för pengarna. Ja. Ja, konstigt. I, eh, nu ska vi se. I juni. Sommar. Ja, nu är sommar. Remake-febern, det är liksom sommarens blockbusters här. Äntligen. Remake-febern når liksom nya höjder när man börjar göra så både remakes och mashups. Okej, okay. ja men vad spännande då man slår ihop tidigare populära eller existerande ja. eh, franchiser liksom. Ja, precis. För att liksom få liksom de här okay. megasäkra korten. Ja, ja men jag gillar det Det låter lukta pengar. Ja, så till exempel då så plockar man Goose och eh, Maverick från Top Gun mm. och sätter dem i Brokeback Mountain. Mm-hmm. Ja, ja. Det låter mycket bra. Gissa titta succé. Ja, det är det jag är övertygad om. Och sen så gör man en eh, Ingmar Bergman och Colin Nutley dubbelmacka. Okej, okay, vad, vad får man då tror jag? Då får man Sommaren med Monica, andra sommaren. <laughs> det är så smutsigt av sommaren två gånger. Ja, ja. Jag tycker de kan fila på namnet där på något sätt. Det är som verkligt, jag får bara kasta in lite. Ja. Jag, jag såg delar av, jag tror, andra Änglagård-filmen bara för några veckor sedan på ja. linjär tv. Och jag förstod inte alls vad den handlade om. Jag, alltså, jag visste ju, känner ju till liksom, vilka som är, att det är liksom en riktig jävla all-star lineup av skådespelare. Alltså, ja, och du har många. säkert sett den tidigare. Säkert har jag sett den tidigare. Ja. Och säkert har jag sett alla tre, frågetecken. Ja. Uh, I alla fall de två första. 
Men jag begrep ingenting. Det, det var så här märkligt för att det var helt precis så kunde de, de var mitt i en diskussion och någonting, så kunde de klippa till någon man som gick i så här fiskarkläder i en skog med så här höga gummistövlar och så f- f- känns det som att hade man sett det här på bio då hade folk jublat av den här personen som dök upp, men jag begrep ja. ju inte vem det var eller vad han hade för relation till någon av de andra, fattar ingenting älskvärt ändå. Ja, det var mycket. Ja, för, för, ja. för första filmen kommer man ihåg det handlar väl i stort sett om att eh, hon kommer tillbaka där till Änglagård mm. där hon har bott tidigare och så har hon eh, Rickard Wolf och motorcykel med sig mm. och så händer det grejer typ. Det är så konstigt med de där filmerna för att man märker så mycket att de är skriven av en, eller i alla fall regisserade av en, en britt för att det är ju Alltså hela, de bygger på premissen att det, det är så konstigt och knäppt att två stadsbor kommer till landet. Uh, och mm. uh, den där fientliga stämningen gentemot dem. Men det är ju inte så på landet. Alltså på riktigt, det, vi brukar skoja om glesbygden och landet. Men det är ju verkligen inte så. Alltså folk Nej. på landet tycker ju alltid att det är kul när det händer saker. Ja, och, och, och hade det kommit två ja, riktigt verkligen. excentriska människor som får saker och ändå, det är klart att, att det är roligt. Ja, och att det liksom, symbolen för det här eh, city-farliga eh, är typ skinnjacka. Ja, ja exakt. Och, och jag köper mer den attityden mot... Eh, Alltså stad versus land och sådär och hata sin hemstad grejen. Det köper jag mer när så här, ett, ett ungt broder Daniel gör det. När broder Daniel var så här 23 typ. Och... Ja, när man inte har ännu slitit sig loss från det där på något ja, sätt. Ja, exakt. Eller, eller landat. Ja, verkligen. Men när Colin Natsli kör den grejen. Det är som att han, han är ju en, en fullvuxen man. Han var en ganska gammal man när han gjorde den tredje filmen som har typ samma premiss. Alltså det, det är så konstigt hur man kan vara. <laughs> jag vet inte. Ja, nej men verkligen. Det är väl det som också är dilemmat ändå med alltså uppsidan med att eh, komma utifrån som, som Colin Atle gör och, och liksom göra en film om det typiskt svenska sådär är ju att man, man har ju kanske en, en lite en utifrån blick på det som gör att det säger det här är lite konstigt som ni gör i Sverige som man själv som svensk kanske inte reflekterar över. Mm. Men nackdelen är ju att man inte kanske har samma grad ur skillnad eller så här. Vissa grejer kanske inte är så konstigt som det Nej, och uppfattat. Jag... Eller vissa grejer så här ser man inte eller så här. Det, det kan bli också felkalibrerat på något sätt. Ja, så alltså verkligen. Jag tänker att de gick ju jättebra. I alla fall de två första filmerna gick ju fruktansvärt bra på bio och så där. Men jag tror typ att den, den, de innehåller ju ingen riktig igenkänning. De innehåller en fabricerad igenkänning som så här stadsbor tror att det hade varit om de hade kommit till landet. Alltså det är en sån, det, det är ja. från den sidan igenkänningen är. Den är ju inte från land, lantisarnas sida. Nej, på något sätt så blir det liksom... Eh... Det blir igenkänning, eller det är så här, tanken på igenkänning i flera steg bort på något sätt. Och då tappade kanske relevans på vägen. Ja, för verkligen. Men du, eh, det, är inte bara, det är inte bara sommaren med Monica andra sommaren som, som sker i det här i juni. Det, det mm. visar sig också i spåkulan att Bäck 
bli musikal. Äntligen. Ja, äntligen. Det kommer då bli en musikal som utspelas i 70-talets Sverige mm. och heter Träd, gräs och stenar. <skratt> alltså, förlåt. Jag ber om ursäkt mm. för, sp- för spåkulan här. Mm. Även det, det är mm. okej. FLX kommer också producera en ny eh, Ronja Rövardotter mm. som blir liksom en trippel mashup där också Millennium-serien ingår och Solsidan. Ooh. Och vi kommer då få se Ronja som en hacker med tatueringar. <skratt> eh, Mattis, spelad av Johan Reborg, köper en ny monstergrill och eh, Borka då, Felix eh, Hangren, börjar gå i terapi. <skratt> och Birk byter man ut bara helt mot Ove Sundberg. Och hans, hans enda replik tjänare Ronja sägs 2314 gånger. Väldigt, väldigt specifikt av spåkulan här ändå. Ja, extrem. Den börjar bli varm tror jag. Självsäkerheten osade kring den där <laughs> tyckte jag. Ja. Ja, det är, det är respekt. Mm. I juli så ser jag att forskare kommer upptäcka en helt ny variant av Skarsgård. Mm. När det upptäcks att Alex, Gustav, Bill, Jimmy, Walter och Kolbjörn får en lillebror. Namndiskussionerna kommer ju vara otroligt långa här. Det kommer förslag som Gustav igen, han och den nya. Men även såklart Anders Skarsgård. Och sen så säger spåkunnan att det till slut kommer landa i förnamnet Skarsgård. Så det blir Skarsgård, Skarsgård. För enkelhets skull antar jag. Ja, jag tycker om det. Ja, Helena Bergström blir så rörd att hon börjar gråta. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Augusti. Två schimpanser rymmer från Skansa. Oj, det blir mörkt. Få tag på två AK-femmor. Och skjuter Jonas Wahlström. Ingen börjar gråta. Gud vad hemskt. Hoppas att den har fel spåkulan. Verkligen. Eller hur? Jättegärna hoppas jag det. Ja. Jättegärna i, i, i samband med det där förtalsmålet. Hoppas vi det. Det är bäst vi går vidare snabbt. I september så är det ännu en ny författare som tar sig an Millennium-serien. Mm, kul. Denna gång är det paret Kepler som tar över stafettpinnen. Mm, nu eh, sjönk mina axlar här. Men, men jag, ja. jag, jag ser ändå fram emot... Eh... Ja, det visar sig att de kommer göra, enligt spåkulan, stor succé mm. med eh, boken Den åtsmitande klänningen som lekte med elden. En knullig spänningsroman i Stig Larssons anda. Ja. Ja, säljer en miljard ex. Otroligt. Alltså, det, det sjuka är, jag vet inte om vi har pratat om det, men jag läste ju precis en bok som skulle ha varit den nya millenniumboken. Har jag nämnt det? Nej. Kanske inte. Uh, Nej. Jo, så här. Uh, du vet, Jonna Ivide Lindqvist låter rätt komma in och sådär. Ja, ja, absolut. Mm. Han är ju så här skitbra. Stor förebild. Ja, men fantastisk eh, skräckförfattare framförallt. Han fick ju uppdrag för typ ja, men två år sedan eller någonting att eh, David Lagerkrans som har skrivit de senaste millenniumböckerna, han skulle sluta. Mm. Så de scoutade en ny författare. Och då eh, föll det på eh, Johns bord att eh, skulle du kunna tänka dig att skriva den nya millennieboken Och han sätter sig ner, jobbar med det ett par månader kommer med liksom ett färdigt manus då till ja. förläggaren och wow. eh, som säger att läser bo- det här manuset noga och sen säger att ja, men, tycker verkligen om din bok John, eh, men skulle vi kunna skriva om den med en annan handling? Alltså <laughs> jävlar! <Ja. laughs> Vem berättade det? Eh, det här det är lite från minnet men det, det är, jag tror att det är från en intervju som John Ivy Lindqvist gjorde. Ja. Uh, och sen så... Grejen var liksom att... Uh, jag vet inte exakt vad som, som är verklighet och vad som är fiktion. Sen för att sen så skrev han till slut uh, en egen roman baserad på det här manuset. Som heter Skriften i vattnet. Ja. Där han, han grundar den på sitt eget ursprungliga millenniummanus. Och bygger in plotten om en kvinnlig författare som får i uppdrag att skriva ett millenniummanus. Ah... Och en ung manlig hacker. Shit vad spännande då. Gender swappade och den är skitspännande verkligen. Jag läste ut den för någon vecka sedan typ. Den var ja. riktigt bra. Och 
Är det någon karaktär som säger tjenare Ronja? Det är det inte, men <laughs> jag satt och bara skannade och läste om det nu. Shit, vad kul. Men den, och den är eh, rekommendation på, gissar jag. Ja, det tycker jag är riktigt. Om man gillar liksom, eh, om man gillar, jag läser inte speciellt mycket däckar alls så. så att, men om man gillar sina däckar med en liten, eh, liten freaky twist typ. Så, inte ja. twist som är twist i handlingen, utan twist i tonen, tonfallet och så. Just så det. tycker jag verkligen man ska kolla. Den är typ början på en ny trilogi också. Så att, uh, ja, väl, ja, men det låter som, det låter som uh, jag hör och ser att min vedbord uh, öppnas upp vid öppen. Ja, jag tror du skulle älska den. Uh, ja. grym, grym bok. Uh, ja, men ingenting då uh, i, i försäljning jämfört med uh, Keplers, den åtsmitande klänningen som lekte med elden. <laughs> Nej, tyvärr. I, i alla fall, enligt spåkulan. Ja. Men det är svårt att, att nå upp till den miljard X. Det är ändå det är många böcker. <laughs> det, är så, det är väldigt många böcker. Ja, det är väldigt många böcker. Jaha, nu låter det här igen. Oktober. Oh, höstruskat. Ja, nya covid. Nej. Så jag vet inte vilket namn de, de, de landade i. Det står inte här. Men den försvinner i alla fall. När en TikTok-användare visar att man blir frisk från det om man sover med en lök. Gud vad bra. Helena Bergström börjar gråta av glädje och lök. Vad bra. Ja. Ja. Men covid, det, det känns ju som att uh, baserat på dina förutsägelser som att covid kommer bli... Ett one it wonder som försöker göra comeback gång på gång och det gör mindre och mindre avtryck för, för varje försök. Ja, just det. <laughs> typ ja, så. precis. Att det, är, ja, men det är lite så eh, nya Robinson-robban kanske. Ja, ja, faktiskt. Som på något sätt som ändå liksom vägrar försvinna fast liksom ingen bryr sig längre. Ja, men det är intressant hur, hur hans stageade våldtäkt, eh, våldtäktsförsök eh, Gjorde mindre avtryck än när han målade sig blå i ansiktet. <laughs> ja, just det. Han, han tillsammans med någon tjej då. Mm, jag minns inte detaljerna, men, men att uh, det första uh, artiklarna om, om det här hände som var att uh, Robins Robban avbryter våldtäkt. Ja, typ, det var så det var. Uh, våldtäktsförsök uh, eller övergrepp liksom. Mm. Och sen visade det sig att allting var en uh, överenskommelse mellan alla, tror jag. <clears throat> Helt otroligt. Mm. <laughs> ja. Men det kommer ingen han... ihåg, konstigt Nej. nog. För att det, Nej, alla han, minns däremot att... när han liksom hoppar ut ur tv-studion eh, i blå i ansiktet. Och det är väl Harald Trojtiger? Eller är det eh, Robert Aschberg? Jajamän. Vem av det dem? Är, det är Trojtiger, tror jag. Ja, som då säger att han hoppar ut ur tv-studion och gissningsvis ut ur tv-historien. Ja. <laughs> Ja, välfunnet. Ja, det var det. Även om det konstigt nog blev en felaktig då sielse. November. Nobelkommittén säger då citat att årets Nobelpris i litteratur går till Per Gessle. Skoja! Det går till Joyce Carol Oatley. Per Gessle börjar gråta. Ja, vad ska man säga? Det är väl bra. Ja. Många har ju tippat på Joyce Carol Oatley länge liksom. 
Ja. Det är synd då att hon ska få det nu när hon ändå har fått tusen miljarder. Eller vad ja, det hon hade ju, jag upplevde lite mellan raderna där att hon kanske hade gett upp sina förhoppningar. Ja, och ja på något sätt. Och, och ta, bara, peng, ta pengarna istället. Liksom. Jag, jag checkar ut. Ja. Tråkigt att det är lite, samma år. Det är lite typiskt nästan att det är så här, när man slutar på något sätt försöka eller så här, då ja. händer det på något sätt. Det är komplicerat hur Trots den här, all den här framgången som hon ändå åtnjuter det här eh, 2023 så är det liksom lika delar hennes år som absolut inte hennes år. Verkligen. Det, det är en märklig avvägning. Ja, intressant säger vi. Ja. Tackar spåkulan för det. Ja. Ska vi se om jag, kan se om jag, kan liksom, jag gnider lite här, klappar lite. Se om det händer något mer. Jag verkar liksom, ja, ska vi få av. Ja, tack, där kom det. En, någon liten december. Ska vi se, det står lite otydligt. Jo, nu ser jag. I december, årets julvärd mm. blir Klarna. <laughs> Nej. Så In, kul! Inte de där gängkriminella väl? Ja, det verkar så. <laughs> alltså, det, det är ganska många människor som är <laughs> Ja, jag undrar hur de... Men de kanske bara tar ett ljus till liksom Klarnas eh, högkvarter eller något sånt där. Ja, ja. Men alltså, eller så, vadå, ja. Tänk, hur tänker du liksom att den här... Att de ska... Tänker du att de är... Att det är ganska många av de anställda som, som deltar? Nej, men det är nog en sån där grej att... Här, ibland tänker jag att om man har grundat ett företag och är liksom vd och sådär. Mm. Då ibland känner man att så här, Nej, men nu den här... Du vet... Ja, men om då det året, det är väl säkert inte så långt bort när Klarna får Nobelpriset i ekonomi då kanske. Mm, mm. Eller medicin eller litteratur eller vad som helst bara. Ja, de kanske får två Nobelpris. De kan ta, ta emot det mesta egentligen. Ja, de, de är nog inte eh, främmande för det. Då tänker jag att, du vet, då sitter man som vd och säger ja men det är klart att vi pratar om hur viktiga alla anställda är och att det är som en stor familj här på Klarna då så där. det är väldigt, väldigt viktigt för oss just att liksom alla betyder lika mycket mm. liksom jag grundare som eh, kanske någon eh, städare som jag inte ens betalar ut lön till som liksom plockar upp mina runkpapper på kontorsgolvet och sådana saker mm. bara som ett exempel kanske mm. att det är vi såklart lika mycket värda och lika viktiga för företaget Klarna. Men just nu när det ska plockas ut Nobelpris eller då tändas ljus i SVT-studion. Mm. Även om man har flyttat då SVT-studion in, har köpt hela SVT och flyttat in det på Klarnas högkvarter gissningsvis. Just det. Då är det dags för mig som ledare och, och liksom allsmäktig Klarna-chef ta ansvaret och var den som tände ljuset. Ja, alltså det är väl ändå begripligt på något sätt. Jag tänker också typ att, att man vill ha på Klarna liksom, så vill man ju åt julstämningen men man vill också att det ska kännas Klarna liksom på något sätt. <laughs> <laughs> ja, precis. Just det. Ja, för det är liksom väl, som de brukar säga att det är så här, julen är liksom, då är det julstämning man vill ha. Men man vill ju också att julen ska kännas Klarna. <laughs> ja. Så jag tänker typ att man har den här lilla trevliga eh, studion då, som de har för julvärlden. Där, där det är liksom, ja, med lite draperi, lite ljus, en, en fåtölj och, och, och sådär. Ja. Eh, och sen så zoomar man ut bara lite så ser man att det, det här är mitt på Klarna-kontoret. De har bara ställt in ja, ja. de här grejerna. Just det. 
man ser liksom lite i bildkant först när man zoomar in liksom, så, 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 så ser man att det står mm. alltså liksom en två meter hög någon sorts färgglad stapel eller någon sån här någon torn ser det ut som och så ser man sen när man zoomar ja. ut det är ju liksom K, K1 i Klarna som är som man ser lite grann liksom. det är så jättestora och så ser de också, så tänder de ett ljus och säger de så här, nu får ni ha en riktigt smooth och oskefull jul <laughs> och sen öppnas helveteskapet som en reva och slukar ja, oss alla och, så, och lågorna liksom tränger fram ja, ja och så så, så, så traskar, eller så hoppar klarna vä- äh, iväg på sina klövar. <laughs> klick, 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 klick. Ja, precis. Ja, men så är det. Och det blev ett år 19, vad säger jag, 2023 också. Ja, visade sig. en utmärkt lista tycker jag. Många, ja. många goda förutsägelser. Och några onda jag, också. Ja, jag var, jag var peppad och intresserad av året som ska komma innan kan jag säga. Men nu, ja. det, det är helt bizarrt. Jäklar, ja. Jag vill ja. bara ut och uppleva framtiden nu. Det är ju, skulle man kunna sammanfatta det som att det är både Joyce Carol Oates år och Oatlys år och Helena Bergströms år kanske. Ja, ja verkligen. Om man ska lyfta Eftersom ut så. alla år också är Klarnas år. Så det kan man inte riktigt eh, <laughs> <Nej>. <laughs> lyfta ut så ett enskilt år. Nej. Ja, nej men vi, 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 vi säger väl så. Jag ska också tillägga där då att för dem nu som vill gå in och lite så tjäna sig en hacka lite fult eh, att gå in på liksom Ladbrokes och sånt eh, om det finns fortfarande. Och, satsa, peng- <laughs> och satsa pengarna på eh, att Joyce eh, Carol Oatley då kommer vinna Nobelpriset. Mm. Man brukar kunna satsa pengar på det. Mm. Så vet, alltså, gör inte det, för det kommer inte vara godkänt eftersom hon inte har bytt namn till vänta tills hon har bytt namn officiellt till ja. Oatley då i efternamn. Precis. Annars så kommer det inte bli giltigt vad. Men det är ju som din, din förutsägelse. Jag, jag upplever att det är en kedja med händelser, lite som Ragnarök i den nordiska mytologin. Att, att det måste ske liksom på ett visst sätt. Liksom. Den här långa, långa vintern som är typ jättemånga vintrar i rad måste vara typ först. Och sen måste någon komma ihåg vem skjuta balder med en pil. Ja, ja, precis. Alltså det är lite det... samma här. Och sen så brakar helvetet lös efter som en dominobrickorna som bara faller. Och en tid, ett tidigt sånt tecken är ju då eh, Joyce namnbyte helt enkelt. Ja, just det. Så om då man känner att man inte vill uppleva det här kanske om man tycker att så här, det låter till största delen negativt då kan man kanske offra då sig, gå in och satsa 10 000 spänn på eh, Joyce Carol Oates och då kanske med lite tur påverka då så hon inte byter namn och sånt allt det här händer så mm. slipper man att vdn förklarna gör så här kloppet i kloppljud ut från SVT-studion med sina klövar samtidigt som Ragnarök börjar i, i, en, i en reva i mitten. Ja. Man kan försöka, man kan chansa äh, liksom. Ja, ja. ja, men det sagt, det var den årssammanfattningen och då återstår väl bara att säga tjänare Ronja och så gå över till, <laughs> till kärnverksamheten. Ja, absolut. Uh, vi kör lite story då. Ja, och vi tänkte ju idag här nu eftersom det är lite specialavsnitt mm. att uh, vi låter 
även våra TV6-lyssnare, alltså de som ännu inte har blivit Patreon, tror det eller ej, finns det några sådana. Mm. De får vara med en bit in i storyn här nu då. Mm. För att få i alla fall lite mm. rätt på verkligheten story den här gången. Men sen, precis när, det liksom, när lyssnarna är på väg att komma kanske. Ja, det är så fittigt alltså. <laughs> ja, ja, verkligen. Jag, jag hör ju nu hur, hur pissigt det är. Ja. Men det hindrar oss inte att precis då när det är kanske som göttigast får du då i uppdrag här nu att säga sig upp, 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 upp. Mm. Så Annars roligt ska ju... vi inte ha det. Nej, så roligt ska vi inte ha det. Nu fortsätter vi i Patreon-safe-zonen. Men jag vill inte vänta en sekund till nu. Berätta, kasta oss in tillsammans i i storyt. Ja, men vi kör. kör. Ja! Nu är det vi för alltid. Min mormor gav mig ett råd när jag var liten- ett råd som jag glömde bort tills det var för sent. Det var dramatiskt wow. ändå. Ja, uh. underbart. Och också lite atypiskt för veckotidningsberättelserna i det att man inte förstår precis allt från rubriken. Ja, ja verkligen. Också den rubriken är ju också... Man skulle kunna läsa den som olycksbådande och härlig på samma gång. Nu är det vi för alltid. Nu är det vi för ja, alltid! Ja. ja, precis. Det är liksom, är det ett inom parentes, ett och nej inom parentes eller är det ett wehoo inom parentes? Jag skulle säga att det är ett visuellt och nej för att bild, liksom artikeln eller texten är bildsatt med en bild på vad som ser ut som en man och en kvinna som står mot varandra men de är liksom skuggade. De är så här siluetter. Och det är väldigt mörk miljö. Det lilla mm. man ser genom fönstret som är bakom. De är liksom en grå, en jämngrå massa. Typ. Så det känns väldigt dystert allting. Ja, shit. Det låter ju väldigt liksom uh, elaborate. Men, uh, ja för det kan ju vara så här då. Visst var det, var det från mormor hade fått ett råd? Uh, ja, precis. Ja. Det rådet skulle kunna vara sig träffa aldrig någon partner, för de kommer jag förgifta strypa i sömnen eller bara skjuta ner, meja ner med maskingivär mm. och hon höll sitt hon, jag glömde det här då så, men sen började hon ju skjuta av mina partners, mm. så nu är det vi för alltid <laughs> underbart ja, en riktig motorsågsmassaker en familj där Ja, men precis. Är det liksom... Vem skulle göra... Vem... Är det, vad heter han? Michael Bay? Eller är det för mörkt för honom? En sån filmproduktion? Nej, men det, det skulle han väl kunna fixa. Den skulle ju se lite Michael Bayig ut. Ja. Men absolut. Men det är inte, det kanske inte är så den kommer utspela sig här riktigt. Vi får han, se. han kan drömma om det, kan jag säga. <laughs> ja, precis. Man kan drömma, sig Michael Bay. Ehm... Um. Okej, då ska vi se här. Mats och jag gifte oss och fick två barn. Jag var 32 år och barnen bara sju och fyra år gamla när jag blev förälskad i en annan man. Johan var kollega till en av Mats vänner och vi träffades på en fest. Det fanns genast en attraktion men det tog ett år innan något hände. Jag gillar att de bara pang direkt in i... Ja, verkligen. 
Och jag, man får väl också inflika då att eh, om man heter Johan, då är det är så typiskt namn som man heter om man är så nästan perfekt och liksom cool och... Gör väldigt lite fel, helt enkelt. Ja, ja. ja precis. Och liksom lång och muskulös och liksom... Eh, ja, ja, men alla bra, bra grejer man kan komma på. Ja, just det. Framförallt det. Hanterar olika skjutvapen väldigt, väldigt bra. Eh, sa jag snygg? Ja. Medan, eh, medan någon som heter Mats har väl då aldrig... Det har väl aldrig funnits någon som heter Mats i en enda Michael Bay-film. Det kan man väl konstatera. Nej, det, det hoppas jag inte. Eh, vad han, säg någon som han har gjort. Han, gjorde han Miami Vice-remaken? Åh, oh, gud, ja, det gjorde han nog, ja. Han är ju... Att det är liksom ja, Transfor- Sonny Crockett och eh, vad heter han? Tubbs. Ja, just det. Och, och han gjorde Transform, flera av Transformers-filmerna också. Ja, just det. Ja, det är kanske är ännu bättre att det är så... Vad heter de? Autobots och oh, Optimus Prime. Alltså, det är Optimus ju... Prime kommer fram och så är det liksom en ny liten sån jävlig eh, torr revisorrobot. Och de bara, who's that? What's that robot? Och han bara, it's Mats. Alltså det är ju min absolut sämsta biupplevelse någonsin. Uh, <laughs> som jag bara, du fick en triggade den, ett minne nu här. Det är Transformers 4 är det. Uh, kommer inte ihåg vad undertiteln är, det spelar verkligen ingen som helst roll. Med den fjärde filmen. Just det, det är den som skiljer sig från trean genom att... Eh... Ja, eh... ja, men det var Transformers 4 i alla fall. Och... Ja, det var det. Ja. <laughs> Då, det, här var, det, det förskonande draget var att det här var typ en pressvisning så att jag betalade inte för den. Och det, det är verkligen så här. Men en, ja, det är rimligt. En biovisning kan ändå vara den sämsta någonsin trots att man inte har betalat, betalat för Nej, den. Nej, det säger ändå någonting. Precis, du fick inte, det du, du kostade heller inga pengar utan det är bara då tiden. Ja, det är bara tiden som jag upplevde bara slukades och så ja, här. Tiden och liksom frätningen på ögonen på något sätt. Ja, man kan bara, alltså man behöver verkligen, men det finns en grej för jag kommer ihåg att det var ett av de första stand-up-skämten jag skrev om den här filmen ett par år innan den hade kommit till och med. <laughs> ja, det är bra. Så, så, så jag minns, alltså jag kommer inte ihåg skämtet men jag minns liksom att det var så absurt att, alltså hela, kan man inte Transformers så de är så här stora robotar som maskerar sig som uh, bilar och liksom lastbilar och sådär. Ja. Uh, så att de inte ska, man inte ska lägga märke till dem. Det är ändå uh, vettigt typ. Ja, för det började ju ska man säga då som Eh, när jag var liksom liten som leksaker. Exakt så. så att det var ju superkul att sitta och kunna bygga om en, en lastbilsleksak till en robot och sen säga så bow, bow, och skjuta sin liksom, kompis. Ja, men det, är, det är coolt. Liksom. Men, men i den här filmen så kommer jag ihåg att det enda som jag minns som unikt med den här var att eh, de här Transformers-robotarna de kunde nu inte maskera sig till bilar utan istället till dinosaurier. Mm-hmm. Det är verkligen då, man, då har man nästan gjort lite det här som spåkulan sa mm. att slänga in grejer från ja, actiongenren och så och liksom, vad ska man säga, vad heter det um, uh, vad heter det som Marvel-filmerna franchise-filmer ja, är väl ofta lämpade till just det här att man slänger in lite hips som upp Alltså man kan ja. Bara, ja, men den här var verkligen så här det, det var den dummaste grejen med den här filmen men den näst dummaste tror jag måste ha varit typ Mark Wahlberg som ju är alltså jag skulle vilja säga aggressivt obegåvad alltså han är så han är, jag tycker så illa om Mark Wahlberg men 
det, i alla fall filmen pågick och den var såklart fruktansvärd för det var den fjärde Transformers-filmen. Den pågick mm. ungefär 40 minuter, skulle jag säga 45 kanske. Något sånt där. Den var typ två och en halv timme lång. Mm. Jätte, jättelång. Och då helt plötsligt, 45 minuter lång så fryser duken bara. Alltså allt det bara stannar till liksom. Mm-hmm. Och eh, folk tittar sig lite omkring och någon eh, ropar efter maskinisten eh, som kommer in ganska snabbt för att det är en pressvisning så att personal har inte så jättemycket mer att göra. Eh, och eh, då kan man ju tänka sig att det hade varit gött om de bara kunde trycka på play och den skulle fortsätta rulla igen. Men det kunde de inte ja. göra. De var tvungna att starta om hela filmen från början igen. Nej. Så jag har sett den första, de första 45 minuterna av Transformers 4 två gånger. Otroligt. Eh, och resten en gång för mycket skulle jag säga. En fruktansvärd film. Det är fantastiskt. Men det är ändå liksom det, det säger någonting ändå om ska man säga, din tro på mänskligheten. Mm. Att och liksom ditt filmintresse generellt och att du, liksom, du tycker det är mysigt att gå på bio mm. när du liksom ser 45 minuter av vad som känns då som kanske det sämsta du har sett på, ja. på film liksom. Ja. Och sen så får du liksom möts då beskedet att vi måste ta om det. Mm. Och, 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 och då är det så här, då sitter du kvar och offrar liksom 45 extra minuter av ditt liv i, i hopp om att så här, den kanske blir skitbra sen. Ja, men, <laughs> det är så jävla fint. Alltså jag har aldrig lämnat en videofilm. Det har aldrig hänt. Nej. Så att, men nej, det, jag borde kanske ha frångått den principen där. Ja men det är ändå vackert att du liksom, det, det visar på något sätt det är den perfekta bilden för hur starkt du håller vid dina principer. <laughs> Oerhört. Ja och det är, det är, det är ju en, en bra egenskap. Tack så mycket. Um. Fan, Transformers började prata. Ja. Eh, Michael Bay, eh, Mats, så var det ja. Mm. Just det. Uh, Okej, okay. vi träffades på en fest då. Det fanns genast en attraktion, men det tog ett år innan något hände. Vi var många par på festen. Det dracks en del och vi hamnade i trädgården tillsammans för att ta lite frisk luft. Där kysste han mig. En kyss som förändrade livet, för efter den gick jag runt eh, med en ständig längtan. En dag väntade han på mig utanför jobbet. Vi körde ut till hans sommarstuga och där älskade vi med varandra. Jag kunde inte wow. hejda det. Det jag kände. Jag trodde att känslorna skulle svalna om vi fick leva ut dem. Uh, och så att vi kunde återgå till våra vanliga liv. Men så blev det inte. Jag blev djupt förälskad i Johan. Jag tror att... Uh, jag får säga här då att om man heter Johan... Jag tror inte man kan... Vad var, vad var det? En omvälvande kyss? Uh, ja. Precis. Ja, alltså den här, någon som heter Johan är kanske då möjligen nästan helt felfri. Men mm. jag tror inte att en Johan kan leverera <laughs> en omvälvande kyss. Det här tar liksom perfektionen slut. Tror jag. Men han är mycket skicklig med diverse skjutvapen. <laughs> ja, ja, men det är ju verkligen det. N- när de liksom älskar då, som det heter, för första gången mm. så säger efteråt då efter då, när, när, när de här 30 sekunderna av älskande har, har gått så, så är hon lite besviken och, och då är han så här ursäktande och säger det så här ja, det hade varit mycket bättre om du bett mig visa olika, demonstrera olika skjutvapen <laughs> tänk på det till nästa gång ja. <laughs> och hon bara ja, ja det ska jag tänka på 
Vet du, jag tror att den här rubriken till nästa stycke är det perfekta sättet att koppla bort våra TV6-lyssnare faktiskt. Mm. Då kanske vi för första gången i poddens historia gör det med det där mediumljudet. Ja. Så vi påminner en gång till innan vi kör det så eh, bli Patreon ut. Passa på så kommer det bli livepodd och sådana grejer eh, ja. i den bästa av världen. Du går in enkelt och gör det snabbt och lätt på patreon.com snedsträck rätt upp i verkligheten. Ett skarpt ultimatum. Oj. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.